0: No episódio anterior, Laura e Marquinho se encontraram para fazer um trabalho de física. Os dois tinham que fazer um disco de Newton. Marquinho levou o disco do Pink Floyd que tinha mostrado ao professor, por causa do prisma que tem na capa. A música foi tocando e Laura começou mais uma de suas viagens. Nossa, como é que eu vim parar aqui? Se você não sabe, como eu irei saber?
2: Que mau humor, hein? Eu tava falando sozinha. Eu não sabia que tinha mais gente aqui. Eu sou a Laura, e você?
0: Isaac Newton.
2: Ah, você é o Newton.
0: Pois não foi isso que eu acabei de dizer? Você é sempre assim, redundante?
2: Só com os arrogantes. Posso sentar?
0: Se eu disser que não, você vai embora? Não. Então você mesmo já respondeu a sua pergunta.
2: Pelo visto você não tem muitos amigos,
0: né? Realmente não tenho muitos amigos. Não tenho tempo pra isso. Me dedico a Física, Matemática, Filosofia, Astronomia. Tenho minhas pesquisas, meus experimentos.
2: Não tenho tempo. É, deve ter sido bom pra você não ter tido muitos amigos. Porque realmente você pesquisou muita coisa. Mudou a forma como a gente vê o mundo. Como assim?
0: Por que você fala de mim no passado?
2: Ah, deixa pra lá. Você gosta de maçã? Por
0: quê? Por estar sentada aqui embaixo de uma macieira? É. Nada especial. Apenas gosto dessa sombra e, eventualmente, como agora, ela nos fornece bons frutos.
2: Hum, você me deu uma ideia. Na verdade, uma vontade. Vontade de comer uma maçã.
0: Fique à vontade. Apenas tome cuidado que a árvore está carregada.
2: Hum, eu quero essa aqui. Ai! Desculpa, Newton. Foi sem querer.
0: Eu avisei pra você tomar cuidado. Essa maçã poderia ter me machucado de verdade ao cair na minha cabeça.
2: Poxa, eu já pedi desculpa.
0: Mas você nunca fica quieta. Não consigo pensar com toda essa falação.
2: Poxa, Newton, você está me magoando falando assim. O que, que você está pensando?
0: Eu estava pensando por que, que a maçã caiu.
2: Ah, mais uma vez, eu já pedi desculpa. Foi sem querer.
0: Não, não, você não entendeu. Já está desculpada. Estou pensando por que ela caiu da árvore e por que a lua, por exemplo, não cai sobre nós. Por que ela nos mostra sempre a mesma face e nunca o outro lado?
2: Uou, eu acho que a maçã fez um estrago mesmo na sua cabeça.
0: Que força é essa que faz com que a maçã caia no chão ou na minha cabeça e não saia em outra direção?
2: Será que tem mesmo a ver com o fato da lua não cair? É sério então?
0: Talvez. Preciso voltar para minha sala de pesquisa.
2: Posso ir junto?
0: Mais uma vez, adianta eu dizer não? não. Então vamos!
2: Uau! Quanto livro!
0: Eu disse que tinha poucos amigos.
2: Ah, mas dá pra ter amigos e é bastante. E a Tia Clau, por exemplo, é uma cientista super inteligente, tem um monte de amigos, namorados... Sim, sim, mas a minha entrega
0: é para a ciência. Aqui está. Dizem que Galileu fez uma experiência na torre de Pisa contestando a ideia de Aristóteles, que falava que a velocidade de queda de um corpo era proporcional ao seu peso. E o que era esse experimento? Galileu lançou dois objetos de diferentes massas, duas bolas ao mesmo tempo do alto da torre de Pisa,
2: e as bolas chegaram
0: juntas ao chão.
2: Ah, eu lembro dessa história da torre, mas falam que é uma lenda, que nem a é da maçã na sua cabeça.
0: Lenda porque não foi na sua, mas saiba que uma outra coisa, mais interessante, me une ao grande Galileu. Eu nasci no mesmo ano que ele morreu, em 1642.
2: Nossa, que coincidência! Será que você herdou do Galileu toda essa inteligência?
0: Você não pode me comparar ao Galileu. Estou longe de alcançar seus feitos e contribuições.
2: Ah, deixa de ser modesto, Newton. Mas e aí, você acha que tem mesmo a ver com a história da maçã os experimentos do Galileu?
0: Com certeza, mas falta algo ainda para entender a Lua. Por que ela não cai? Talvez eu possa encontrar algo em Kepler e suas leis do movimento planetário. Isso não será tão simples assim.
2: Nossa, você pesquisa bastante mesmo, né? Deve ser difícil sem internet e Wikipedia.
0: Não conheço esses cientistas. É
2: porque eles não são cientistas, não. <risos> deixa para lá. Quer que eu te ajude a procurar esses textos do Kepler?
0: Prefiro que não mexa em nada.
2: Não, deixa eu ajudar... Olha só, você tem um prisma aqui, que nem o da capa do CD do Marquinho. Sim,
0: é um prisma Com ele eu demonstrei que é possível decompormos compormos a luz branca
2: É, eu sei, eu até tô fazendo um trabalho sobre ah, isso Ah, é?
0: Pois então tome cuidado Achei O quê? Mais uma vez? Não pedi pra não mexer em tomar cuidado?
2: Poxa, desculpa, Newton é... Não fui eu que inventou a força da gravidade Força do quê? A... É... Nada não, deixa pra lá. Eu falei bobagem, desculpa.
0: Laura, por favor, preciso ficar sozinho e pensar um pouco sobre tudo isso. São muitas informações, minha cabeça está fervilhando de ideias e de
2: dúvidas. Claro, Newton. Mas será que antes você podia tirar uma dúvida muito simples?
0: Não adianta dizer que não, não é?
2: É, não adianta dizer que não. Sabe essa história do prisma e da refração da luz que se decompõe nas cores do arco-íris? Então, como é que se forma um arco-íris?
0: <risos> Essa é simples. Da mesma forma que o prisma difrata a luz, as gotículas de água suspensas no ar fazem o mesmo, formando o arco-íris. E você sabe por quê? Porque a densidade da água é diferente da do ar, assim como acontece no prisma. Nossa, hein, Laura. Nunca vi ser tão quieta por tanto tempo.
2: Hã? Ah, o que, que você falou, Marquinho?
0: Que nunca vi ser tão quieta. Gostou mesmo do CD, hein? E ainda por cima me deixou fazendo tudo sozinho. Nem saiu aí de frente do computador.
2: Nossa, Marquinho, eu... desculpa, eu viajei mesmo nesse som. Fui longe.
0: Bom, pelo menos a gente terminou o trabalho, né?
2: Tá pronto? Vamos fazer um teste com disco? Ai, eu queria ter feito isso antes de falar com o Newton.
0: Hã? Como assim? Falado com o Newton.
2: Ah, deixa pra lá. Vamos aí?
0: Preparada? Aí vai. <risos>
1: Mais um episódio de Verdades Inventadas, Rádio Dramaturgia, produzida pelo Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCAR, com apoio da Rádio Fiscar e da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FAI UFSCAR. Roteiro: Maitê Bertolini e Tárcio Fabrício. Revisão: Adilson de Oliveira e Mariana Pezzo. Produção: Mário Righetti. Desenho de som e edição: Daniel Roviriego. Direção, Maite Bertolini e Mário Righetti. Larissa Cardoso é a Laura, Matheus Chiaratti é o um Marquinho, Norberto Carias faz a voz do narrador e grande elenco. Saiba mais sobre as experiências imaginárias de Laura visitando o seu blog, viagensdalaura.wordpress.com
0: Este programa foi um dos vencedores do Prêmio Roquete Pinto. Uma promoção da Associação das Rádios Públicas do Brasil, com patrocínio da Petrobras, com apoio do Ministério da Cultura,
2: através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.